0: Hoy, hoy tenemos aquí, da, damos la bienvenida a pues, Antonio Luis Gómez Beltrán con su nuevo libro sobre las terceiras pues, eh, pues bueno, una época de nuestra historia naval la verdad que, que, que está poco, poco tratada por lo, por lo que es la historia actual bueno, ahora se está viendo un poco más de, de resurgir o de interés o de o desde luego de interés editorial y, de, y esperemos que que ahorraste también al, al público detrás y, y que bueno que poco a poco vaya la gente conociendo y sabiendo y, y que demos a conocer pues pues un poco también con otros amigos que están aquí pues de Histocast pues con, también con los amigos de la, de la editorial Salamina que, que también es de agradecer la que apuesten por la historia naval por estos temas que, que yo creo que tienen bueno pues pues la gente no sabe pero les interesa mucho en realidad o sea que eso y, y a ver si entre todos remando pues, eh, pues conseguimos eh, de rescatar un poco pues un montón de hechos de nuestra historia que están ahí un poco en el olvido. Y bueno, sin más, os, eh, hoy está también con nosotros Sergio Rodríguez Lorenzo, que es eh, experto en historia moderna y que con, bueno, hablará de, de la obra, del periodo, de conversará con Antonio Luis.
1: Tomo la palabra yo, muchas gracias. Eh... ...los libros son como hijos, supongo que sí... sí. ...y Antonio Luis tiene dos libros muy importantes... ...el anterior de la Armada Invencible... ...y esta de las Islas Terceras... ...y por tanto siempre se corre el riesgo de compararse... ...son libros completamente distintos... ...de hecho, en la historiografía hay como dos estilos de hacer historia... ...uno que sería más analítico... ...que es lo que hace Antonio Luis en el, en el primer libro... ...donde aparte de la primera parte donde narra un poco los acontecimientos luego se dedica a problemas concretos en este caso intentar eh, relacionar sus conocimientos científicos como ingeniero con lo que estaba pasando en la historia y este sería el otro estilo que, que puso muy de moda un autor alemán que se llama Karl Brandy en una, historia, una biografía de Carlos V que es como modélica del estilo narrativo es un estilo narrativo que normalmente sigue el criterio cronológico el estilo narrativo en principio sería como más accesible sin embargo el contenido del libro de Antonio Luis es tan profundo y tan denso que este libro es cualquier cosa menos fácil o sea, seguir casi día a día como si fuera un diario casi hora a hora cómo se va desarrollando el combate y cómo se llega a ese combate y los planes y demás es una cosa que es duro de asimilar eso no es malo eso no es malo, porque la historia es algo necesario, no simplemente un entretenimiento. Es verdad que aquí pues, estaremos personas aficionadas, que lo haremos con gusto, pero la historia no es un entretenimiento. Yo me considero historiador, no vivo de eso, pero vivo para eso, que es algo bastante distinto, te hace ser más libre. Y sin embargo, nunca he considerado la historia como un entretenimiento. Eso significa que el libro de Antonio Luis no solo es un libro, sino es también un archivo. Yo los libros que me interesa suelo ficharlo, y cuando digo ficharlo es leerlo varias veces, subrayarlo y luego en una fichita del tamaño número 3 estándar empiezo. Este libro tiene como mínimo 500 fichas, 500 fichas es un taco así. De datos pequeños, curiosos, como por ejemplo, una carta de Antonio Honrados capitanes y soldados de la nación española Hoy es un tema completamente de actualidad La nación española existía No existía como nación política que aparece en 1812 Pero la nación española existía completamente Que además se diferencia de la portuguesa Perdonaré los portugueses que con vosotros están O sea, quien diga que España no existía Está falseando la realidad Pues eso aparece... Casi diríamos, en la última página del libro, una cosa que a lo mejor las personas poco habituadas a la historia no leen, que es el apéndice documental. O, por ejemplo, ¿desde cuándo se usaba la bandera blanca? A lo mejor nunca me hemos pensado que ¿cuándo se usaba la bandera blanca? Pues aquí, don Pedro de Valdés, escribiéndole a, a la ciudad de Praya, dice que qué mal recibido ha sido, ¿no?, porque se ha disparado, ¿eh? que diese lugar a que conmigo se usase tan ruin término como tirarme cañonazos llevando yo bandera blanca de paz arbolada. Bueno, pues ya tenemos un dato que a lo mejor en principio no era completamente insignificante, no habíamos caído, pero sin embargo para el historiador es muy importante. Como mínimo ya yo sé que en la década de 1580 se utilizaba la bandera blanca. Eso significa de verdad, Antonio, un libro profundo... ...de pequeños detalles. El libro no es perfecto. Eh, un historiador siempre decide qué es lo que quiere abordar. Hace un momento nosotros tomando café decíamos que... ...detrás de todo esto, que es el relato de la campaña... ...momento a momento, minuto a minuto... ...lo que había en el fondo era un gran problema logístico. ¿Eso será otro libro? O yo te invito a que sea otro libro. Y por ejemplo... ¿Cuántos de esos marineros, capitanes, almirantes o cuántas naves ...aparecen luego en la campaña de la Gran Armada? O sea, es lo mismo que el soldado napoleónico. Sigue la ruta de Napoleón durante 15 años. Hay gente bastante humilde, bastante maltratada... ...no solo por la historiografía, sino por la historia real que ellos vivieron... ...que fueron los marineros de la Armada Española... ...que durante años crecieron se hicieron viejos y murieron y como eran las mismas personas, las mismas personas que iban aprendiendo y que por tanto iban adquiriendo experiencia y por tanto mejorando a la hora de manejar un barco. Yo creo que lo mejor es que conversemos y que tú empieces ahora a decir cosas y a raíz de tu discurso vayamos interviniendo. Bien, pues me parece, me parece una buena proposición
2: y podemos arrancar. Eh... Yo cuando empecé a, a, a pensar en, en, en trabajar en este, en, esta, en este libro, o mejor dicho, en intentar comprender qué fue lo que ocurrió el 26 de julio, me di cuenta que el 26 de julio, por sí, no era nada. Era sencillamente un apéndice de todo lo que había ocurrido desde 1580 hasta que se da este suceso. Eh, si no hubiese habido anexión de Portugal, ...probablemente no hubiese habido batalla de las Islas Treseiras... ...ni batalla naval de San Miguel... Eh, ...probablemente eh, si la política hubiese eh, tenido su continuidad como política... ...y no de otra forma, como medio de guerra... ...probablemente tampoco hubiese habido la batalla naval de San Miguel... Eh, ...si las rutas comerciales españolas no hubiesen estado establecidas... ...ya en aquella época, entre las colonias, o mejor dicho, entre el imperio... Y la, ...y la península y las Azores... ...no hubiese estado donde estaban... ...nunca hubiese habido batalla ¿no?... ...la verdad es que... Eh, ...me di cuenta... Eh, ...llega a la profundidad... ...de que la batalla naval de San Miguel... ...se da por un error... ...de planeamiento... ...que existe en el año 1581... ...si en 1581... Eh, el, ...el plan eh, militar... ...que habían preparado... El consejo, ...el consejo de Felipe II... ...se hubiese llevado a efecto pues no hubiese habido batalla. Eh, las Azores se habían convertido en una china en el zapato, tanto para Felipe II, que se había sido coronado por las Cortes de Tomar como rey, como para Antonio Prior de Clato que se había autoproclamado en Santarén, eh, un año antes, eh, rey de Portugal, rey Antonio I de Portugal. Eh, la diplomacia que extendió Felipe II, porque no quería eh, que hubiese guerra contra los hermanos portugueses, eh, ...siempre fue eh, atender puentes... ...y de hecho hubo un movimiento político... ...mediante varios embajadores... ...y entre ellos hubo un noble portugués... ...que fue Cristóbal de Maura... ...que después tendrá mucha importancia... ...en la historia española ¿no?... ...o en el conjunto de la historia hispano-portuguesa ¿no? eh, .quien fue uno de los artífices... ...para que ese consejo de regencia... ...cuando muere el día 31... Eh, ...de enero de 1580... Enrique I, que había sustituido a, a su nieto, ¿no? a Sebastián, sí. Sebastián, pues eh, todos los nobles, todas las grandes ciudades dieran eh, la, eh, el visto bueno a Felipe II y lo consiguió. Pero el bajo clero no lo admitió y el bajo clero estaba con el, eh, con el pueblo bajo intentando de que fuese Antonio Prior. Antonio Prior, eh, yo siempre cuando hablo de historia pienso que tenemos que trasladarnos tenemos que trasladarlo a la época y pensar como ellos pensaban. Hoy en día, eh, pensar eh, con la moralidad que nosotros pensamos nos va a llevar a muchas confusiones. Antonio Prior de Castro eh, sí era heredero para la corona de Portugal, pero era hijo ilegítimo y en aquella época eso pues moralmente no estaba permitido entonces la cadena sucesoria era eh, de, Runacio de Farnesio hijo de Alejandro Farnesio, el que tenía que haber sido el rey de Portugal sin embargo Alejandro Farnesio dijo que no eh, tenía 11 años su hijo y él dijo que no porque estaba al servicio de Felipe II bueno entonces Felipe II se postulaba como, como la, el, el principal para, para hacerlo pero Antonio con el apoyo del bajo clero se autoproclamó rey ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que hubo una pequeña, más bien, eh, pequeña, no una pequeña guerra en cuanto al tiempo, eh, donde mediante una, una apuesta combinada de fuerzas terrestres y navales, por un lado el duque de Alba y por otro lado Álvaro de Bazán, van a tomar Lisboa, la batalla de Alcántara y después la batalla de Oporto, donde es totalmente derrotada las huestes, de, eh, las huestes de, de Antonio I. ¿Pero qué ocurrió? Pues que las Azores se quedaron. Firme a Antonio I y no reconocieron a Felipe II. Claro, que las Azores tuviesen eh, rebeldes a la corona española, pues suponía un gran problema de logística, sobre todo para las carreras de India, Era un gran problema porque ahí es donde las flotas de Nueva España y las, y las flotas de, de tierra firme tenían que habituallarse. Si Antonio de Crato ...se dominaba de aquello y se lo ponía en bandeja... ...como pretendió a franceses y a ingleses... ...pues entonces lo que teníamos era un gran problema geoestratégico.
1: Claro, muchas veces Antonio, lo que pasa es que no caemos... ...no tenemos el mapa de la cabeza... O sea, ...las Islas de las Torres eran fundamentales... O ...según es una cosa que esté ahí perdida... ¿no? ...y tú también acabas las conclusiones como el control hispano... ...de todas las islas que llaman las Islas Atlánticas... ...las Canarias era claro... Madera, Azores y Cabo Verde era fundamental... ...porque esas islas eran un lanzamiento hacia América... ...también hacia, en el caso de, de, de las Azores... ...también hacia Portugal y hacia España... ...y luego, en la vuelta de la carrera de India... ...era una cosa dificilísima... ...sobre todo porque las NAOS salían bastante mal paradas... ...del Canal de las Bahamas... ...o sea, allí muchas salían mal paradas... ...y estaban deseando, eso se ve completamente en la correspondencia llegar a Azores. Sin Azores no hubiera habido carrera de India y por tanto no hubiera habido plata. Entonces era fundamental, no es un peñero capricho así de controlar una islita que además era relativamente estéril, no, no producía mucho, mientras que las maderas sí, sobre todo buen vino. Era fundamental, era fundamental.
2: Correcto. Y, 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 ese, y ese fue el, el, el gran disparate por el cual eh, se va a producir una campaña militar en 1581, eh, ahí tenemos precisamente, son varios de los pretendientes, el hijo de Farnesio es el de la parte superior izquierda, y al final los dos grandes candidatos que van a pelear y que se van a postular va a ser Antonio de, Cato, de Crato. con la quiesencia o con el apoyo, la subvención del Reino de Francia, sobre todo de la madre reina Catalina de Médici, y por supuesto con los ingleses, pero los ingleses tenían otro, otro tipo de patrocinio. De hecho, eh, el prior, eh, donde primero desembarca en Francia, está allí unos pocos días y pasa a Inglaterra. Y pasa a Inglaterra con cantidad de dinero. En joyas, pero valoradas. Aquí están todos los precios, todas las joyas. con las que pasa. Y en cuanto que eso lo ven los piratillas ingleses, lo primero que hacen es. a ver cómo empiezan a hacer que se gaste dinero y que empiece a pedir préstamos. y le prometen formar una armada. y le prometen ir a, a las terceras. y conquistarla. Bueno, de ahí va a salir prácticamente escaldado y, y pasará a Francia, donde es Francia es la que va a tomar la vara de mando y sí va a preparar una campaña naval en 1582, pero como os decía, antes de eso hay una campaña que es la de, la de, 1500, la de 1581, eh, que va a consistir en, en conseguir que las flotas de India lleguen a España sin ningún tipo de problema, porque ya se sabía que los franceses estaban ...poniendo corsarios en las islas... ...y entonces hay una serie de eventos, de personajes... ...como van a ser Pedro de Valdés... Eh, ...que va a ser el almirante o el capitán general... ...como en aquellos momentos se, se era el rango militar correcto... ...donde él va a, con unas instrucciones... Eh, ...de que tiene que bloquear la Isla Terceira... ...es un plano antiguo de la Isla Terceira, es de la época... Eh, si hoy lo queréis comprobar, veréis que no se, se parecen poco, pero la silueta es correctamente ella. Y entonces eh, Pedro de Valdés eh, recibe las instrucciones de bloquear las terceras con objeto de que. Eh, ...los corsarios no puedan afectar a la carrera de India... ...y diplomáticamente actuar eh, con objeto eh, de que se rinda... ...porque rindiéndose la Terceira... ...el resto de las islas quedarían a, a favor de Felipe II... Eh, ...no hemos dicho que las Terceiras son nueve islas... ...de las cuales hay dos que están a oriente... ...que son la, la San Miguel y la Santa María... ...que pasaron a ser obedientes de Felipe II a partir de septiembre de 1580... ...y las otras quedaron obedientes a prior de Crato. ¿no? Entonces, ahí había dos bases operacionales. Si la isla tercera eh, conseguía apoderarse de la isla San Miguel... ...todo pasaría a San Antonio de Crato, pero si los de la isla San Miguel se apoderaba de la isla Terceira, todo pasaría a ser Felipe II. Entonces, lo que, la primera campaña lo que se promueve es un bloqueo, porque el, el periodo de Crato, ni los ingleses ni los franceses tienen capacidad para generar ese bloqueo. Y entonces, ese es el primero. Y entonces, como decía Pedro de Valdés, que es uno de los participantes, eh, eh, tiene las instrucciones de acometer ese bloqueo, recoger las flotas de India y traerla. Pero Pedro de Valdés interpreta... ...sus instrucciones y sus opiniones... ...y entonces empieza a generar una serie... ...de encuentros de escaramuzas... ...que va dar al traste con la operación de 1581... ...de hecho... Eh, se, ...en 1581... ...hay una serie de, de intentos... ...hay un intento de desembarco en Puerto Judeo... ...otro intento sobre la ciudad de Playa en la bahía... ...después hay un bombardeo sobre la ciudad de Playa ...y también tenemos... Eh, ...un bloqueo sobre Angra, ¿no?... ...pero... Todas estas acciones que coge o que eh, eh, Valdés la planea no están, salen de él. No, no, él no tiene instrucciones para eso. Y termina en la desgraciada batalla de Salga. Ahí tenéis la actualidad, lo que es la batalla de Salga. Y aquí se genera un campo de batalla. Es donde se da una de las batallas que a mí me impresionó cuando yo la leí. Porque no un tercio, porque era un tercio completo, eran varias compañías. Fue derrotado por varias compañías, pero varias compañías de bueyes. Fue algo que, que ha quedado ahí en la historia, pero se produce el desembarco y los portugueses, ese monumento es actual, existe ahora mismo en el lugar de la batalla y, y, y como decía, ese tercio reducido que desembarca sin órdenes de Felipe II con objeto de generar... ...un fortín y para cuando viniese su, su refuerzo... ...que tenía que ser de López de Figueroa... ...pues entonces se genera una batalla muy desconocida... porque yo me ...pero me quedé asombrado... ...y es como 500 bueyes atacan a los, al tercio español... ...y, y bueno, ahí se produce una, una debacle... ...que lo explico perfectamente... ...y solamente de los 400 soldados españoles... ...que desembarcaron, solamente salvaron 50... El resto fueron muertos en la batalla o fueron masacrados cuando se rindieron. Eso fue otra de las cosas duras también que tiene las Islas Terceiras. la Islas Terceira, la batalla eh, y toda la campaña fue una campaña moralmente muy dura. Hoy en día. En aquella época no. Pero hoy en día sí. Porque después vendrá el, el episodio curioso de cuando termina la batalla de San Miguel lo que ocurre con los prisioneros franceses. Pero vamos a dejarlo un poquito para más adelante y comentamos hablando
1: un poco del tema. Bueno, Antonio, pero también una de las cosas que se va aprendiendo en la historia es que, aparte de que hay muchos desconocidos, pero no por dejadez, sino porque bueno, en principio aparece tan, como tan insignificante, refriegas que seguramente eh, condicionaron la historia luego de, del futuro, del futuro de entonces, hubo muchísimas. Yo ahora me estoy acordando de un intento inglés en el año 77, 78, que se cruzó el Istmo, y ellos eran conscientes primero de la debilidad del imperio. O sea, como esta gente regresen a Inglaterra, se van a dar cuenta de que aquí, de aquí viene cualquiera, entra cualquiera. Y los persiguieron hasta que los machacaron a los ingleses. Fueron una escaramuza, y pues es, entre cientos y pico y ciento y pico. Y eso fue fundamental. Porque si esos ingleses hubieran regresado a, a Inglaterra y hubieran dicho que el canal, lo que hoy es el canal de Panamá, esa zona, estaba completamente indefensa hubieran venido oleadas de corsarios O sea, hay pequeñas, pequeñas trifulcas o simplemente improvisaciones, porque el, el capitán general toma esas medidas, aunque no aparezcan en las instrucciones, luego son decisivas para condicionar el futuro. Y eso también tenemos, tenemos que tenerlo en cuenta en la historia, como pequeñas decisiones luego tienen grandes efectos.
2: De hecho, el, cuando Isabel I de Inglaterra apoya... Antonio Prior de Crato, lo que su consejo está preparando es la posibilidad de generar una base de operaciones en las islas Azores pero para tener a sus piratas más cerca no con el objeto de colonizar en el Istmo ni colonizar en ningún sitio, sino sencillamente con la posibilidad de que sus barcos puedan llegar con más facilidad y están más tiempo operando en el Caribe ¿no? porque eso es muy curioso eh, os he dicho que la isla, eh, el problema de la isla es que no quedan obedientes ni a un rey ni a otro rey, pero en realidad oculta algo más, oculta de lo, los intereses que tienen los franceses y los intereses que tienen los ingleses. Los ingleses ya tenían conocimiento de lo que era el Caribe y las debilidades que podía tener, y entonces ellos no tenían la intención de colonizar o de extender su imperio como lo estaba haciendo en aquel momento España, ¿no? y lo único que pretendía era poder saquear. Por eso querían trasladar las bases de operaciones lo más cerca, y eligieron las Azores. Pero el caso del francés todavía es más doloroso. El caso del francés, lo que pretendía era colonizar. Entonces llegan a un acuerdo secreto, un pacto secreto con Antonio Prior de Castro, por el cual, si le conseguían la corona de Portugal, Brasil sería un berrinato francés, pero la isla de Madeira también. ¿Eh? Y las Azores pasarían a ser de, de, eh, portuguesas. Así que tenemos cuatro pretendientes a las Islas Azores. Los, eh, Felipe II lo necesitaba para controlar el Atlántico, por eso yo en, mi, en, mi, en mis conclusiones digo que esta era la, la primera batalla del Atlántico. Eh, los ingleses lo querían por la sencilla razón de que podían tener bases de operaciones donde atacar eh, Iberoamérica, y los franceses porque querían colonizar Iberoamérica. Y el de Castro porque pensaba que dominando las Azores podría invadir Portugal. ¿no? Y, y fueron cuatro intereses que se van a sumar, que se va creando durante el año 1581, porque en 1581 los portugueses a favor de Pedro de Castro no podían hacer nada, los ingleses no podían hacer nada y los franceses tampoco. Solamente en aquel momento era España la única la que tenía capacidad de movilizar una armada para poder actuar en 1581. De hecho, son dos armadas las que se envían. Primero va la de Pedro de Valdés y después llega la de Fenoyet. Que iba al mando de López de Figueiredo, que era quien verdaderamente tenía que someter a la isla Terceira, Pero debido al desastre de la batalla de Salga, pues los refuerzos que venían no fueron suficientes para acometer la operación militar y tuvieron que volverse. Y yo cuento una anécdota de Álvaro de Bazán. Eh, en, el, en el año 1581, Juan Delgado, que es el consejero de guerra, le dice a Álvaro de Bazán que debería de eh, llevar, eh, ser el, el mando de la operación de 1581. Y Álvaro le contesta que no, que tal como se está planificando, está destinado al fracaso, pero que él se ofrece para la de 1582. Acertó. Sí, pues si quiere vamos a ver... ...después de ese fracaso de 1581... ...pues empieza lo que es 1582... ...y es donde los franceses van a tomar... ...su verdadera su verdadera importancia... ...Felipe Estrosi que va a ser el, el mando supremo... Eh, ...Francisco de Portugal... Eh, y, ...y el Conde de Visada... ...y después por parte de los españoles... López de Figueroa, Miguel de Oquendo ...y Álvaro de Basa... Eh, ...la verdad que 1582 fue... ...una carrera de armamento... ...entre los franceses y los españoles... ...porque... El operativo que se planteaba por ambas partes, este es Felipe Estrosi y ahora veremos a Álvaro de Bazán. El, el operativo que, 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 que habían planificado cada Estado Mayor era que el que primero llegase y se apoderase de la isla contraria había ganado. Y era correcto. En el momento en que los franceses hubiesen llegado y si se hubiesen apoderado de San Miguel, pues automáticamente todo el archipiélago hubiese pasado al prior de crato. Pero si llegaban los españoles primero y se apoderaban de la tercera, pues entonces todo el archipiélago pasaría a ser de dominio español y ya se acababa todo. Entonces, las operaciones militares que se plantean son, por ambos estados mayores, desembarcos anfibios. En ningún momento prevén una batalla naval, porque son líneas excéntricas al teatro de operaciones y lo veces fue más fácil que los españoles hubiesen subido a La Rochela y allí hubiesen hundido todos los barcos, o que el de La Rochela hubiesen bajado a Lisboa y hubiesen hundido todos los barcos, si se buscaba una batalla naval. Pero no, era dominar. Y precisamente era, quien primero, llegase, quien primero llegase a la isla era el que iba a ganar, y quien primero llegara a la isla fueron los franceses, y de hecho estuvieron a punto de llevarse el gato al agua. Pero antes de esa batalla resulta que aparecen otras series de batallas que no están reflejadas en ningún sitio, ...donde Pedro Peixoto... ...Charles Renoval de Andrao... ...se van a, van a convertir... ...en la batalla de la Rada de Punta Delgada... ...que si esa batalla se hubiese perdido en ese momento... ...se hubiese perdido a la isla de San Miguel... ...y después van a venir una serie de elementos... ...como los desembarcos en Punta Delgada... ...la batalla de los cascajos... ...que tampoco es conocida... ...y, y el reembarque... Eh, los, los, ...Antonio Prior de Cato... ...llega el primero... ...llegan el 14 de julio... ...y prácticamente desembarcan... ...hacen una operación modélica de desembarco... ...hay que reconocerlo... ...y se apoderan de la isla... ...y el único reducto que queda... ...es el castillo de San ...en la isla de Punta Delgada... ...y lo están preparando el asedio... ...van a bajar a la artillería... ...para bombardearlo... ...cuando... mirad por dónde... ...aparece la Armada Española... ...con solo 27 barcos... ...porque la mitad de los barcos... ...que tenían que salir de Cádiz... ...al salir de Cádiz le cogió un, una borrasca... Eh, ...se dispersaron, tuvieron que concentrarse en el lago... ...y tardarían, hasta el 9 de agosto no podrían regresar... ...o sea que se encuentra Bazán... Con, su, ...con sus 27 barcos... ...sin saber cómo es la Armada Francesa de Grande... ...esa misma noche... ...a través de un enlace del castillo... Eh, ...tuvieron conocimiento de que la flota francesa... ...era unas 60 unidades... ...y ello eran, pues lo que eran... ...de hecho hay una carta... ...muy interesante de comunicación... ...entre la gente del castillo y Álvaro de Bazán la gente del castillo le dice, como ustedes sois muy poquitos, intentar romper el bloqueo, veniros debajo del castillo que os vamos a defender, y le dice yo voy a por ellos o ellos vienen a por mí no es así exactamente, pero para entendernos y es cuando toma la decisión con sus mandos de combatir con los franceses a partir de este momento se va a generar para mí, lo que es un modo operacional, naval estructurado según una doctrina que ya existía en su momento una doctrina que había sido creada eh, por, eh, por filólogos, filósofos españoles del, del arte militar, como fue Alonso de Chávez, y se va a comenzar a ser una de las maniobras para mí navales más importantes en una batalla de, de Manca. De hecho, todos conocemos el día 26, pero la batalla no empieza el día 26, en realidad empieza el día 23 y tuvo un antecedente el día 22, pero el día 22 el viento la chafó, o sea, el día 22, que es cuando eh, Álvaro de Bazán llega, eh, los franceses ya saben que Álvaro de Bazán está en Villafranca, automáticamente en ese momento eh, reembarcan, o sea, tenían la isla conquistada, saben que son el número del doble de barcos, que eran los españoles, y sin embargo, toman la decisión de reembarcar, abandonar la isla y perderla, que ya la tenían ganada, se reembarca para dar esa gran batalla naval. Esa gran batalla naval a la cual ninguno de los dos iban preparados porque iban a hacer un desembarco anfibio y deciden, vamos a atacar a Bazán, vamos a destruirlo y la segunda armada que viene de Andalucía, que va al mando de Recarde, después cuando llegue la atacaremos y la destruiremos Esa es la, la, la filosofía que plantean los franceses en ese momento. Y, ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el día 22... Eh, salen las dos flotas se forman para combatir pero justo en el momento que han conseguido tener sus formaciones, decae el viento se va el viento por la tarde y entonces quedan todas al pairo los franceses intentan eh, retornar a la, a la rada punta delgada y eh, Alonso de Baz, eh, Álvaro de Bazán se queda bordeando por Villafranca es al día 23, en la madrugada, cuando vuelven a formar las dos armadas y es cuando empiezan a navegar ya en paralelo con el objeto de ganarse el Barlovento. Porque la regla principal que decía la doctrina española en su momento es que había que cabalgar sobre el viento. El típico Barlovento del siglo XVIII. Pues en aquel momento decía hay que cabalgar sobre el viento. O sea, tenía que estar el viento a favor. Entonces empieza una serie de operaciones... ...con el objeto de ganarse el, el barlovento... ...y eso lleva a una serie de escaramuzas... ...de hecho el día 23... ...la Armada Francesa... ...intenta doblarle la línea a la española... ...pero no lo consigue... Eh, ...debido a que cae el viento... ...y así estuvieron el día 23 y el día 24... ...donde el día 24... Eh, ...los franceses eh, teniendo el barlovento a su favor... ...cogieron a la Armada Española... ...contra la isla San Miguel... ...pero una maniobra... ...de Álvaro de Bazán muy bien orquestada y estipulada hizo que toda la vanguardia hiciera una virada en redondo y cosa curiosa lo dice, lo, 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 lo transcribo directamente tal como el parte de guerra está la armada española formó a la hila y combatió a la hila. y bueno, ¿y a la isla qué es? pues la famosa línea que dicen que inventaron los ingleses en el siglo XVIII o sea, ya la doctrina española perfilaba eh, desde los 1530 eh, que se podía combatir a la isla y así fue como Álvaro de Bazán el día 24 rechaza a todo el ataque de la, de la, armada, de la armada francesa. ¿no? Eh, después de ese rechazo, las Armadas siguieron eh, intentando de ganarse el valovento y entonces Bazán hace una de sus genialidades. Ese día por la noche, en dirección a la isla de Santa María, eh, se le transmite la orden de que a medianoche, sin avisar, todo el mundo viraría en redondo Él tiraría un cañonazo de ordenanza, todo el mundo rompería fila Intentaría ir detrás de Aguadé para ganar el barlovento. Llegó el momento, así se hizo Refrescó un poco la noche y encendió el fanal de popa Toda la armada española se fue detrás de él la francesa siguió navegando hacia la isla de Santa María mientras que la española había virado en rodondo iba en contramarcha y el día 25 aparece la armada española a Barlovento de la francesa o sea, la posición ideal para atacar lo primero que hace Álvaro de Bazán es ordenar formar su escuadrón de vanguardia su, su escuadrón de retaguardia y sencillamente ordenar el ataque pero en formación, no casa generalizada en formación y así se va produciendo desde las 6 de la mañana hasta prácticamente las 9 de la mañana, donde lamentablemente a la almiranta española se le cae el, 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 el trinquete, creo que o el árbol mayor, no recuerdo bien, se le cae uno de los palos. Y entonces, ante esa situación, basán corta la arrancada de la armada, ordena formar en rodela para poderle dar protección a, a, a la almiranta, porque quedaba en desventaja. Hay que pensar que solamente cuatro navíos ...de los que llevaba Bazán... ...se podrían considerar navíos de guerra... ...solo cuatro... ...por su capacidad... ...solamente había cuatro... ...el San Martín... ...que era un galeón... ...el San Mateo... ...que va a ser el protagonista de la batalla... ...la Urca San Pedro... ...y la Nao Jesús María... ...que es la almiranta... ...donde va Cristóbal de ...pues claro, si me quedo con uno solo... ...he perdido el 25% de mi potencial... ...pues entonces Bazán cortó esa arrancada. Dado esa situación, tuvieron que esperar horas para que se pudiera eh, corregir los defectos producidos en la almiranta, momento que aprovechó Estrosi para ganarle otra vez el barlovento a la Armada Española. Así que el día 25, día de Santiago, cuantas veces eh, buenas, buenos días para las armas españolas, pues no ocurrió nada o se frustró esa batalla. Eh, al, día 26, al día 26, las armadas van a aparecer cerca de la isla de San Miguel y es cuando se va a producir el gran combate eh, yo creo personalmente de que la estrategia del gran combate estaba había planificado días antes eh, en algunos libros de historia en algunos libros de historia se comenta que López de Figueroa se queda con el San Mateo atrás para hacer un sebo no está escrito en ningún sitio pero sí es cierto que un historiador portugués de la época que estuvo en la batalla y que la vivió, así lo dice. Y creo que tiene bastante lógica el, el planteamiento de cómo él eh, escenifica esa situación, porque si no, no se entiende la gran eh, movimiento operacional que hace la Armada Española. Hay que pensar lo siguiente. Os he dicho que la Armada tenía 27 barcos, pero la noche que va del 24 al 25... Eh, perdón, eh, si la noche que va del 24 al 25 dos urcas van a desertar dos urcas de alemanes, y de flamencos van a desertar quedándose solamente con 25 barcos entonces, si veis esta lámina eh, esta es la posición en que la Armada Española iba navegando esta era la vanguardia, que eran cuatro barcos con una línea de socorro de otros cuatro oquendo en la retaguardia, donde llevaba 10 naos y aquí iban las urcas con, eh, ...con parte de los tercios... ...y esta era la flota francesa... ...que había formado en frente de escuadrón para acometer... ...bueno, eh, cuando esta situación se da... ...la Armada Española lo tiene todo en contra... ...todos los días se había estado navegando con el viento... ...partiendo del sur-suroeste, en esta dirección... ...todos los días, por eso habían estado entre Santa María y San Miguel... ...navegando en esta posición, pero ese día por la mañana... ...que todos los barcos estaban esperando que apareciera el viento... ...el viento aparece por aquí... ...automáticamente todos los barcos tuvieron que hacer esto... ...con esto... ...la Armada Española le daba la popa a las francesas... ...y en todos los partes de guerra... ...tanto franceses, como ingleses, como españoles... ...dicen que la Armada Española fue cogido por las popas... ...bueno, pues aquí es donde está... ...donde, donde viene el... ...mirad, aquí hay un pequeño detalle, en este lado... ...que veréis, que va la San Pedro... ...que iba en la cabeza después iba el San Martín, que era la capitana española, y la almiranta iba al remolque. Iba a remolque, porque no podía navegar por sí sola. O sea, que que la, la, la posición que tenía la vanguardia. Y este, aquí abajo, el San Mateo. Y aquí abajo, y aquí abajo tenemos al San Mateo. Bueno, pues el San Mateo se fue quedando retrasado, que es lo que representamos en esta figura, y cuando él se queda retrasado, toda la vanguardia francesa decide acometer al San Mateo. ¿no? Y digo que pienso que todo estaba planificado por la actitud y por la forma en que actuó la vanguardia y la retaguardia española. Al parecer, creo que nadie se puso nervioso, sino que todo el mundo sabía el papel que, él había, que, que tenía que representar. De hecho, aquí es una lámina que está en el libro donde se ven los barcos que atacan, ...al San Mateo y cada uno que entra por estribó o por babó... ...bueno, yo explico un poco la maniobra porque... Eh, ...hay maniobras operacionales en tierra que son muy fáciles de ver... ...pero también hay maniobras operacionales en el mar... Eh, ...fijaros, cuando el San Mateo se queda atrás... ...toda la vanguardia francesa lo busca... ...el ala izquierda el francés va a buscar... ...a parte de la vanguardia española, entonces... Bazán sigue navegando con el resto de su vanguardia en dirección a la isla y espera el envite el, el que le va a hacer el ala derecha. Ese envite se produce y se produce un combate al cañoneo, ojo, no al abordaje, al cañoneo. Toda la vanguardia española consigue rechazar al ala derecha de forma de que los obliga a retirarse de la batalla ¿no? y siguen navegando de forma de que separan la vanguardia del núcleo central eh, francés ¿y qué hace la retaguardia? ¿Okendo ¿qué hace en ese momento? Oquendo en teoría según el plan de batalla francés que está perfectamente aquí eh, eh, especificado y explicado ¿no? Oquendo tenía que haber recibido el ataque del ala izquierda perdón, del ala derecha pero no lo recibe, porque todo tanto el ala central, eh, la batalla, como el ala derecha se fijan exclusivamente en el San Mateo. Oquendo queda libre y en una maniobra que él tienen planificada, Oquendo va a hacer virar a toda su retaguardia en dirección contraria el objeto de buscar la, la, el barlovento de los franceses. De forma que tenemos al San Mateo aquí combatiendo, la vanguardia española que se va alejando. ...la retaguardia que está aquí, que se cambia en contramarcha... ...al objeto de buscar, la, al objeto de buscar la, el, el Barlovento... ...y está el San Mateo dos horas combatiendo solo... ...es el tiempo que le da a Oquendo de llegar aquí... ...a esta zona donde gana Barlovento... ...girar y entrar por las popas a los franceses... ...mientras que Bazán continúa hacia la isla... ...rechaza a toda la ala izquierda francés... Vuelve a virar y viene a buscar el centro. ¿Quién llega primero? Pues llega primero la retaguardia. Y quien primero llega no es Oquendo, es la Juana. Él es el primero que socorre al San Mateo y es el primero que aborda a la, nave, a la nave capitana francesa. Y a continuación llega Oquendo y se incrusta entre el San Mateo y la almiranta francesa. Y ya se empieza a generar la melee. Justo en ese momento es cuando llega Bazán. ¿Y Bazán qué es lo que se encuentra? Bazán se encuentra de que la melee ya está hecha, el combate está hecho ¿Y qué dice la doctrina española que decía en aquel momento? Que el mando supremo se tenía que quedar al exterior ordenando la batalla y combatiendo al cañón Entonces Bazán se queda dando bordadas ¿eh? Bazán se queda dando bordadas de forma eh, de que aquí están la melee y Bazán se queda haciendo esto de forma de que la, la, los socorros franceses no puedan llegar, mientras que Oquendo entra. Eso es un, un movimiento operacional, doctrinal, que estaba planeado hacerlo. O sea, que Oquendo tenía que girar en ese momento, olvidarse del San Mateo, intentar ganar viento y que Bazance tenía que ir para llevarse al resto de la Armada, eso estaba planificado. Si no estaba... Eh, las reglas por escrito esos pensadores, esos almirantes se conocían también uno a otros que sabían lo que tenían que hacer y López de Figueroa también sabía lo que tenía que hacer, tenía que aguantar de hecho el galeón San Mateo nunca fue abordado el galeón San Mateo tuvo por babor a la almiranta francesa eh, y por estribor a la vicealmiranta francesa por la popa tuvo los ganchos de otro galeón y por proa no tuvo ninguno enganchado. Bueno, pues no hubo forma de entrar en el San Mateo, fueron todos rechazados. Y justo en el momento en que se iba a producir el, el gran envite hacia el San Mateo, es cuando llega Oquendo, se mete entre las dos naves, rompe esa posibilidad y lo que se hace es sencillamente eh, generar un, un destrozo. Y ahí es donde está la gesta de, del San Mateo, en esas dos primeras horas que supo aguantar hasta que sus compañeros, tanto uno de retaguardia como otro de vanguardia le llegaron a eso. Eso es la doctrina. Y esa doctrina era un pensamiento naval que se hostilaba. Y para mí, el artífice Álvaro de Bazán eh, es un marino camaleónico. Porque Álvaro de Bazán había sido comandante de galera, capitán de galeras. Había llevado formaciones de galera y... Todos sabréis que las galeras combaten abordando de frente. No tienen otra forma de hacerlo porque todo su potencial ofensivo está en la corulla, o sea, en la. en, la, en la proa, ¿no? Sin embargo, cuando mutó a llevar naves mancas, las naves mancas son las naves a vela, eh, supo hacer esos movimientos operacionales, saber lo que, lo que le podían dar sus unidades navales y lo que le podían dar sus marinos y eso yo creo que fue la, el gran referente de esta, de esta batalla para mí, que yo reclamo y reivindico porque me gusta muchísimo el Museo Naval y yo voy al Museo Naval cada vez que pueda. aquí compañeros con el que he estado y nos reímos todos y yo reivindico pues que en el Museo Naval debería de haber verdaderamente algo dedicado a Álvaro de Bazán en esta batalla lo
1: reclamo, lo reclamo para empezar, bueno, así es el libro, o sea que el libro es Antonio en, en cuadradito, ¿no? o sea, día por día, minuto a minuto, izquierda a derecha Vamos a hacer cosas así a generales, para que tengamos una idea Primero, la doctrina no era una cosa que creó un señor en una oficina, ¿eh? o sea, esta gente lo tenía muy bien pensado a Alonso de Chávez no solo era Alonso de Chávez, Alonso de Chávez era también un gran cosmógrafo, no solo era filósofo de estar en su torre de marfil Piloto sí, mayor... ...piloto mayor... estaba completamente informado... Eh, ...Bazán... ...Bazán es que, que se crió en los barcos... ...que ya su padre también era marino... ...y entonces él echó los dientes en los barcos... O ...esa gente sabía perfectamente lo que hacían... ...eran gente muy dura... ...o sea, serían nobles... ...pero realmente no disfrutaban de la nobleza... ...porque la vida en la mar... ...aunque en la cámara de popa... ...él viviera mejor que el marinero en la proa... ...pero era bastante duro... ...o sea... ...Álvaro de Bazán... ...cosa que era muy importante en la época... Tenía la piel morena, vamos, que tenía callos, que tenía arrugas en la cara. No era el noble blanquito donde no ha recibido el sol de sangre azul, no, no. Estos señores sabían muy bien lo que hacían. Otra cosa puede ser los accidentes. Bueno, que no te salga bien, te falla el viento. Conocían perfectamente sus barcos. Los barcos en aquella época eran considerados como personas. Así lo dicen varios tratadistas. las distintas partes del barco, como los cuerpos. Sabían perfectamente lo que daban de sí los barcos, como claro. lo saben los verdaderos marineros. ...que saben perfectamente hasta qué punto pueden forzar... ...cuando el jefe no fallaba... ...los marineros iban a muerte con su, con su comandante... ...iban a muerte... ...en esa época también es verdad... ...que estos marineros estaban muy entrenados... ...hay un momento ya en el siglo XVII... ...y una parte del siglo XVIII... ...donde no había dinero... ...la marina siempre fue muy cara... ...y no se entrenaba... No había, ...pero esta gente estaba completamente... ...navegando la mayor parte del año... ...y por eso se pudo ganar en este caso... Yo creo que, que casualidades pocas, salvo los accidentes. Todo estaba medido, o sea que esta gente pensaban de verdad. Curiosamente no hay grandes biografías de, de Álvaro de Bazán. De hecho, seria, 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 yo creo que no hay ninguna. No hay ninguna. O sea, que se avientan los archivos y eso. ¿Para qué vamos a hablar de Oquendo o de Valdés? ...que poco tiempo después lo mandaron a, al Estrecho de Magallanes ¿no? No, no, fue no, no eh, fue a
2: Diego Flores de Valdés... A Diego Flores de Valdés otro, sí... Eh, en, ese, en ese mismo, en el año 1581... ...él tenía que bajar al a Estrecho, Estrecho de Magallanes... ...Pedro de Valdés va a ser después el capitán de la escuadra de Andalucía... ...que iría en la a Gran Armada Gran de
1: 1588... Armada. ¿Y ahora que hablas de eso? El, el duque de Sidonia, que también se habla muy mal de él él también sabía perfectamente lo que hacía ¿eh? o sea, yo he visto al duque navegar, es verdad que no en grandes distancias, eh, cabalgar por la playa a todas las horas del día hasta que me encontré una carta que decía un criado suyo que era un monstruo de la naturaleza entonces señores, se ponían las botas y a cualquier hora de la madrugada recorrían las playas ¿por qué el duque en otro? porque era el que tenía más rango o sea, era una sociedad nobiliaria ...es que un, un marqués no iba a obedecer a un duque... ...perdón, un marqués no iba así... ...un duque no iba a obedecer no. a un marqués... ...o un vizconde iba a obedecer a un marqués... ...no, no, existía un rango completamente... ...¿por qué va el conde de duque? De, ...perdón, el duque de Minasidonia... ...porque era el noble más importante... ...como había sido antes Álvaro de Bazán... ...o sea, es una cuestión de ya... ...de los lastres que llevaba la sociedad estamental... ...esa jerarquía nobiliaria... ...pero también hacía perfectamente... sabía perfectamente lo que hacía... ...y además escuchaba a sus hombres sobre la idea de, así de la película, de que el jefe es el que tiene la voz solo no no, había consejos continuos con los pilotos, que eran personas sencillas, humildes, pero se escuchaba la voz de los pilotos, se recoge, hay muchos documentos en el Archivo de India, donde hay juntas de pilotos de cualquier flota, hay un problema, que se reúnan los pilotos, que son los que saben navegar y a decidir, eso pasaba así continuamente.
2: De hecho, cuando Bazán determina el día 22 de que van a combatir, primero había un consejo de guerra, eh, ...en el San Martín se han reunido todos... que Cristóbal de ha estado Kendo, ...ha estado López de Figueroa... ...han expuesto cada uno eh, su exponente... ...y entonces el, el marqués le dice... ...yo propongo combatir... Eh, ...la votación fue absoluta... ...todos a combatir, pero lo habían discutido... ...sí, sí, se discutía eh, se habían, 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 ...habían discutido en, en ese sentido...
1: ...y luego también está también lo del concepto de, de, de barco de guerra... Bueno, hay una teoría, que es el barco multiuso, ¿no? Realmente se, se diferenciaba un barco de guerra de uno mercante desde el mismo momento que se ponía en la quilla, ya se hacía de manera distinta. Otra cosa es que, que, bueno, no había la diferencia de hoy en día y que cualquier barco armado servía para la guerra. Pero, por ejemplo, una de las quejas que siempre recibían, que siempre acusaban los dueños de barco mercantes, es que sus barcos embargados para servir a la guerra enseguida se desencuadernaban. ¿Por qué? porque no estaban preparados, mientras que un barco de guerra se forraba de tal manera, se ponían las cuadernas con tales pernos que era imposible, que ni vibraba, ¿no? o sea, había diferencia y la mayor parte de las veces los barcos no eran de guerra, eran barcos mercantes embargados, por ejemplo las urcas las surcas, que era un barco fundamentalmente de mercancía, bastante poco maniobrero, zorrero se decía en la época, siempre se quedaba por detrás. Pero con grandes panzas que servía, por ejemplo, para llevar a la infantería. Y con eso también había que contar ¿no? no sé. Bueno. bueno. Yo pues no la... sé
0: si hay algún, alguna nave enemiga que están aquí todos formados y van a lanzar sus andanadas. Si algunos tienen, pero, pero vamos, os podéis lanzar en línea o en cualquier otro tipo de formación contra ellos. Y a ver si se saben defender. A ver qué. Podéis, podéis disparar
2: lo que queráis. Voy a contar una anécdota eh, sobre lo que tú has dicho sobre los marineros, lo, lo que los marineros pedían de sus jefes. En ¿no? La batalla de, punta de, de, de la Rada de Punta Delgada, donde solamente dos barcos hispano portugueses se van a enfrentar, en teoría, a nueve barcos franceses, pero que en realidad son cuatro nada más los que consiguen entrar, eh, se produce un combate entre capitana y capitana, y entre almirante y almiranta, y a lo mejor estoy os llevando a confusión, y os voy a sacar un término. En aquella época, en la Armada Española, el buque de mando era la capitana, y el buque segundo era la almiranta. En la flota inglesa y francesa, el buque de mando era la almiranta. Y el segundo era la vicealmirante. Entonces, muchas veces mezclo los términos. Os quería decir que se produce esa batalla entre capitán y capitana francesa y entre almiranta y almiranta. ¿no? Bueno, el combate está a punto de perderse, pero una reacción de la gente de tierra que hacen un reembarque lo, al galeón San Cristóbal, perdón, a la, a, la, a la almiranta española, consigue darle las tornas, darle la vuelta y. Eh, eh, la almiranta española, perdón, la almiranta francesa huye y entonces el San Cristóbal que era el almirante que estaba viendo el combate de lejos, estaba totalmente parado, estaba totalmente parado porque habían combatido al ancla, anclado en la rada, ¿no? y le decían los marinos a Pedro Paisoto, pero, capitán que se va, vayamos a por ello, vayamos a por ello, ¿no? Y, y el capitán no se movió ni hizo, ni hizo hacer nada, ¿por qué? Pues sencillamente, pues muy claro, el marino tenía ganas de combatir, pero el Pedro Peixoto estaba viendo desde la tordilla que al fondo, fuera de la rada, estaban los seis barcos franceses esperando que alguno saliera, ¿no? Y, y esa era la anécdota, es como sus marinos, sus soldados, le decían ...que se va la almiranta y no la vamos a atrapar... ...y se va derrotada, vayamos a por ella, vayamos a por ella ¿no?... ...esa agresividad, ese ímpetu... Eh, ...lamentablemente en el siglo XVIII para mí se perdió. Sí.
1: Luego otro de los casos... ...hay determinados casos así históricos... ...que sirven como de laboratorio... ...ya saben ustedes que en la historia no hay laboratorio... no ...hay manera de experimentar... Pues ...el caso de la Gran Armada... ...donde la mayor parte de los barcos vuelven... ...y sobre todo los barcos de guerra, ¿no? los galeones... ...vuelven yo creo que casi todos... ...pues ahí lo demuestra, eso ya lo dijo Casado Soto... ...y fue el primero así en decirlo, en afirmarlo... ...la superioridad de la construcción naval española... ...que leí un dato de laboratorio, ahí está... ...una prueba real, que puso la historia... ...pues el caso de San, del San Mateo también... ...una cosa así que puede ser residual... ...en, en cientos de años de historia... ...y sin embargo se demuestra... ...cómo... En situación límite, un galeón español podía superar Que luego, claro, no siempre salió así. La dunas fue un desastre. Pero bueno, la dunas fue un desastre, pero el, el capitán general llega y muere en España, y lleno de heridas, y, la, y la, el galeón no se hunde, llega aquí, ¿no? La batalla se pierde, pero bueno, él llega aquí y se muere en tierra.
2: ¿no? Pero sobre las dunas el objetivo del operativo se cumplió, que era llevar los tercios a Flandes. Claro, los tercios sí, sí, sí. Y se cruzan. Que es de hecho, mucha... la, la armada de Flandes, que iba eh, dentro de, de la armada de Oquendo, es la que por la noche hace todo el cruce de los tercios a Flandes y, claro, y rompe el, de entre el
1: objetivo de, de la operación y luego lo que... Exactamente, sí. Pero ahí se demuestra eso, ...como el San Mateo, completamente rodeado de enemigos, resiste, resiste hasta que llegan a, a rescatarlo y es una de estas pruebas que pone la historia que hay que estar atento, el historiador también tiene que estar atento a eso de hecho se podía hacer casi un libro entero no una prueba de cómo un solo galeón resiste, no vence, pero resiste, que era su función, no de distraer también ¿no? qué, ¿Qué se sabe, digamos, de eso? ¿Por porque, digamos, un barco uno contra uno, más
3: o menos, uno contra dos, todavía uno contra tres, uno contra cuatro y aguantar ¿no? durante ese tiempo, ¿cuál fue la clave? De donde a ¿tanta diferencia había de la pericia marina
1: española frente a la francesa? ¿Cómo se pudo aguantar, digamos, ahí tanto tiempo? Bueno, yo no, no he estudiado el caso de eso, pero yo me imagino, por otros casos que he visto, ...es que primero la pericia era muy importante. Se, o incluso en pequeñas diferencias, luego el, el resultado era mucho. La artillería española, yo me imagino, no sé si están estudiando las piezas, pero serían todas de bronce. Mientras que el resto de armadas difícilmente conseguía bronce. La, armada, la artillería bronce era muy cara muy, y España tenía fuentes para abastecerse de bronce. Lo que le faltaba, no, abastecerse, abastecerse de cobre. Tenía muchísimo cobre. En Cuba se producía cobre, en, en Hungría se producía cobre y estaba dentro de la órbita del Imperio. Y lo que más dificultad tenía era conseguir estaño, que curiosamente se, se conseguía en Inglaterra. ¿no? Pues eso hace que tu, tu, tu artillería sea mucho, mucho más superior y tu cadencia de tiro más grande si estás entrenado. El casco del de San Mateo posiblemente fuera muchísimo más fuerte, hasta el punto de que se pudiera, siempre se dice, pero es verdad, aparece muchas que se quedan la, la, la bala encajada en, 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 en la madera. Y claro, eso hace que tú resistas. Claro, No es que venciera porque no se trataba de vencer, estuvo dos horas luchando hasta que te vienen a rescatar.
2: De hecho, eh, yo he comentado que Alonso de, de Chávez había determinado la doctrina de cómo tenían que combatir las armadas. Pero en el, primer, en el capítulo anterior, Alonso de Chávez lo que establecía era cómo tenía que combatir el barco como unidad, como unidad simple. Entonces establecía muy bien cada trozos donde tenía que estar y la función que tenía. Entonces la infantería que embarcaba se dividía en una serie de trozos que tenían que estar en el castillo de Proa, en el castillo de Popa, en el combé, en, en los jardines y cada uno tenía una función distinta. Pero además la artillería que llevaba en, en la primera cubierta, empezando desde abajo y la, y, y la artillería que llevaba en la cubierta de arriba, eh, tenían eh, estipulado como tenían que combatir. O sea, tenía estipulado cómo tenían que producirse esos disparos, en qué momento se podían disparar. O sea, la doctrina decía que cuando disparaba la de abajo no podía disparar la de arriba. Tenía que esperar a que se produjese ese disparo para poder disparar la de arriba. ¿no? Y una de las cosas que establecía Alonso de Chávez en 1530 es que nada más dispararse un cañón había que recargarlo y volverlo a disparar. Lo digo por unas teorías de 1588. Y eso fue Y eso fue lo que ocurrió en la Batalla de San Miguel. La batalla de San Miguel, la artillería no dejó de disparar. Y la infantería, que cada una estaba en su sitio, los trozos que estaban, consiguieron rechazar todos los trozos de abordaje que plantearon las distintas naves que intentaron entrar. ¿no? De hecho, eh, el San Mateo no se aborda. No se aborda, pero por ejemplo, el, el barco de, de, de Villaviciosa sí fue abordado. El capitán Villaviciosa va a fallecer en el combate en el momento en que rechazan a los franceses. Pero los franceses sí consiguieron entrar. O sea que había una doctrina de actual, pero Villaviciosa iba en una nao mercante que no estaba preparada para la guerra, sino que era como función guerrera eh, y era una función mixta. Mientras que el Galeón San Mateo era eh, un barco con más preparación guerrera, porque se había hecho en ese, en, con ese fundamento, pero no dejaba de ser una unidad mercante. O sea, el buque de guerra, el Galeón como buque de guerra puro, puro, nunca existió. ¿eh? El buque de guerra, el Galeón, siempre fue. ...con más potencial militar... ...y con cierto potencial de mercante... ...porque eh, los jaleones... Eh, ...llevaban a veces mercancía... Y ...de hecho de, de, había una norma... ...creo que es de la época de Felipe II... ...donde eh, los jaleones de la carrera de India... el que fuera la capitana y el almirante... ...tenía que llevar 100 toneles menos de carga... ...para llevar para llevar la... ...quiero recordar, no sé si es de Carlos I... ...la,
1: la bueno, directiva sí, pero, o es de Felipe II... ¿no? ...pero... ...bueno, para empezar, porque tenía que financiarse... ¿eh? ...o sea que no es porque... ...otra cosa... O sea, la, los galeones ya mercancías y el flete pues era para la regalación y servía para, para financiarse. Luego otra cosa es que fuera cargado de contrabando. Eso es ¿El otra... Hay
4: otro caso, rey el, el posterior, el San Felipe, acabo cabo de decirte que volvió a hacer lo mismo. Estas seis horas o siete horas aguantando a los franceses.
2: El San Felipe me pilla fuera de juego. El Real Felipe. Ah, el Real Felipe. Ah, vale, el Real Felipe. Vale, sí, sí, sí. Hay mucha en, en la capacidad marinera de los barcos y de sus tripulaciones la historia ha quedado demostrado que ha habido grandes gestas, ¿no? Ahora mismo que tú vamos a nombrar a, a San Felipe, el Glorioso. ¿Qué me dices tú de las gestas del Glorioso? Aunque estamos ya dos siglos posteriores, ¿no? Eh, eso fue su capitán que confiaba en su tripulación y su tripulación que confiaba en su capitán y que tenían un barco, un navío, que daba la talla para hacer eso, ¿no? Eh.
5: Una pregunta. Si aquí lo de las islas terceras, el movimiento táctico, la forma de combate que empieza con el, el movimiento de esta línea y tal, ¿por qué luego eh, la Gran Armada buscan más que otra cosa el abordar las... ...los barcos y los ingleses no quieren acercarse a ese tema... ...si ya utilizaban la táctica de disparar a
2: lejos... Pues mira, en aquella época el cañón no era lo que llegó a hacer... Sí. ...en aquella época el, lo que demostró la campaña de la, de la Gran Armada... ...del 31 de julio hasta el 8 de agosto... ...lo que demuestra es que el cañón por sí solo no servía para nada... ...los ingleses lo intentaron en todos los combates... ...del día 31, del día 1, el día 3... ...todos lo fueron intentando... ¿no? ...y no consiguieron absolutamente nada... ...porque la capacidad de los cañones de aquella época era muy baja... ...la, la energía de boca que tenían esos cañones a la hora de disparar las balas... ...pues apenas si sí conseguían atravesar eh, los cascos... ...el método constructivo español en aquella época era... ...una clara, una cuaderna, una clara y una cuaderna... ...y prácticamente estamos hablando de 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros... El San Martín, cuando regresó a la península, eh, traía las balas incrustadas en el, en las, allí en el casco. En las cuadernas estaban incrustadas, no conseguían pasar. Entonces, la artillería de aquella época no tenía la capacidad ni había tampoco un método. O sea, el, el cañoneo que se genera. El, 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 o la andanada que se genera en el siglo XVIII, eso no existía en el siglo XVI. Cuando empezaban a disparar los, los cañones, los cañones no disparaban de una forma ordenada, a pesar de que había un contestable que organizaba el fuego, sino que sencillamente era disparo, recargo, disparo, recargo, disparo, recargo. ¿no? Entonces, lo único que se podía conseguir un desgaste. En aquella época, la doctrina naval española estaba influen influenciado por, por Bernardino de Escalante, y él decía, ...que en el mar las batallas tienen que ser decisivas... ...porque si no se ganaba la batalla en el mar... ...tú te ibas y al día siguiente el espacio podía ser conquistado porque había perdido... ...entonces el concepto que tenían los marinos españoles de aquella época... ...era que había que combatir a ganar sí o sí... ...no existía la pérdida... ...¿cómo se podía ganar en aquella época si la artillería era deficiente por falta de potencia... Pues la doctrina española lo que establecía era que había un desgaste por el fuego sobre el barco enemigo con el objeto de desarbolarlo, con el objeto de dejarlo paralizado y a continuación había que proceder al abordaje y tomarlo. Eso era el concepto que después la Gran Armada de 1588, que por cierto, la Armada no tenía instrucciones de combatir con la Armada inglesa claro, hasta no sí. cruzar la, 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 las tropas, porque muchas veces se generan una serie de críticas de por qué no se hizo esto, esto o aquello. ¿no? Bueno, pues porque había un plan operativo establecido y ese plan operativo establecido decía que la Armada tenía que llegar al estrecho de, de, de Calais, conseguir que las tropas de Farnesio cruzaran y desembarcaran y una vez que habían cruzado y desembarcado las urcas se quedaban y los jaleones tenían que salir a combatir. ...a buscar la armada inglesa... esa era la instrucción ...no primero combatir... ...en aquella época... ...una batalla naval... Eh, ...lo único que quedaba... ...es que te quedabas destrozado... ...o sea cuando... Eh, ...Bazán termina el día 26... ...ganó la batalla... Hombre, ...tanto como que ganó... ...10 barcos franceses perdidos... ...más uno que se hundió el día anterior... ...11... ...y solamente el San Mateo... ...quedó como una boya... así lo dice el parte de guerra... ...quedó como una boya que después se, se recuperó, pero los franceses perdieron 10 barcos. El barco, la Catalina de Oquendo, tuvo muchos daños. Eh, el Jesús María tuvo daño. Todos tuvieron daño y todos tuvieron que repararse. O sea, después de una batalla en el siglo XVI, era muy difícil que hubiese una capacidad de respuesta para montar una segunda operación. Si en el transcurso de la, de la Gran Armada, por el estrecho de, de la Mancha, se hubiese producido un gran combate naval, estoy seguro que la operación fracasa. A lo menos se hubiese ganado la batalla, pero la operación fracasa. La operación no era destruir a la marina inglesa, la operación era invadir Inglaterra. Y eso era lo que se tenía que conseguir, ese era el objetivo marítimo. Que se podía haber planteado de otra forma, como primeramente se había planteado con anterioridad, no te digo que no. ¿No? La, 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 primer, la primera fase del plan era conquistar Irlanda y después de Irlanda establecer unas bases de operaciones con el cual ganar el control del Canal de la Mancha y después de ganar el, el control del Canal de la Mancha cruzar. Si se hubiese hecho así, a la mejor hubiese sido otra forma, pero no fue así. El, el plan fue variando por distintos motivos y al final el plan que se genera es que Medina Sidonia tiene que subir con la Gran Armada, la Armada esta tiene que... Abastecer de tropas a Farnecio porque había perdido muchos mucho de sus soldados por deserciones y por licenciamiento y demás, y entonces tenía que llegar, cruzar, y después, cuando los jaleones se quedaban liberalizados de ese motivo, es cuando tenían que buscar la, a la marina inglesa. No ocurrió así, no ocurrió así, pues, porque el viento, cuando se produce la batalla de Gravelina, eh, el viento ya empieza a soplar desde el sur y, y la armada tiene que marcharse. ¿no? O sea que en, ...en mi opinión, que siempre de esta opinión de cómo yo he estudiado el tema... ...el cañón, los ingleses quisieron combatir al cañón... ...y qué consiguieron... ...cuéntame los réditos que consiguieron... Eh, ...hay dos barcos que se atrapan... ...que es el Nuestra Señora del Rosario... Y, ...y una urca, pero son por accidentes... ...que se producen en la navegación... ...una por un sabotaje... ¿Eh? Y, y el otro por un accidente de, de, de que chocan do, dos navíos, ¿no? Y son dejados porque no se pueden rescatar. Esos fueron los réditos de, de, de la Marina Inglesa desde el día 31 al día 8. ¿Y el día 8 qué réditos tuvieron? Pues el día 8 tuvieron la noche del 7 al 8 una galeaza que cuando se lanzan los brulotes... <risa> ...da contra el, el, el San Juan de Sicilia... ...¿no?... ...pierde el timón... ...y solamente tiene la posibilidad de, de... bogar... ...¿y qué es lo que hace su capitán?... ...llevársela a Calais, ...al puerto de Calais. ...allí cogió el banco de arena... ...se borcó y tuvo una serie de dificultades... ...y después durante el combate... ...cuando... ...102 barcos ingleses... ...van a combatir con menos de 40 barcos españoles... ...solamente la María Juan... ...cuando ha terminado el combate... ...por la tarde se hunde... ...y dos galeones que habían quedado destrozados, que cada uno de ellos había estado combatiendo con 13 y 14 unidades aislados, eh, reciben la orden de irse a puertos españoles flamencos para, re para rescatarse allí. Pero uno de ellos se cruza con una flotilla eh, anglo-holandesa y otro de ellos da con un banco de arena. ¿no? ¿Esos son los réditos de 102 barcos combatiendo contra menos de 40? Me dice que las tácticas utilizaron no eran las correctas por muchos disparos que dijeran, o sea en mi, li en mi en el libro anterior eh, siguiendo la po el postulado de los historiadores ingleses, nosotros hemos calculado que los ingleses dispararon en el día de Gravelina 31.500 y pico disparos para tan poco rédito luego la táctica no era la adecuada entre se hubo abordaje ¿eh? Estamos hablando ya de la era del cañón, o sea que la, la pieza fundamental probablemente en aquella época con la vela era el abordaje. Hasta que el cañón no empieza a desarrollarse en el siglo XVIII y empiezan ya los cañones de ojiva y empiezan los cañones estriados a funcionar, que se aumenta el alcance y, y, y el valor explosivo, la, la artillería naval es cuando despega en el, para mí es en el siglo XVIII. El anterior era una combinación mixta entre cañoneo y abordaje.
6: Cuando hay que preparar una armada en Lisboa, ¿cuáles son las tareas fundamentales cuando se prepara la armada? Me imagino
2: que los armas, soldados, ¿no? Bueno, eh, llevaba varias funciones. Una era el alistamiento de los barcos, ¿no? Que tenía que pasar todos por. Eh, ¿No a... se fabricaban barcos? No. Eso, eso que los montes, cántabro y demás quedaron todos vacíos para la gran armada, eso es falso. Todos los barcos estaban fabricados. ...y la mayoría de ellos eran de embargo y, y, y las urcas venían todas... ...eran esterlinas o eran flamencas y todas estaban fabricadas... ...además había urnas, un, eh, urcas que tenían hasta 55 años de, de, de navegación ya en sus cuadernas... ¿no? O sea, eso, ...eso es un mito, ¿no? no se fabricaban barcos... ...barcos estaban continuamente fabricándose porque los barcos de velas ...se perdían con mucha facilidad debido a la climatología y cuando... Los barcos de vela, la, el maderamen que se utilizaba en la península funcionaba bien en el mar del norte, funcionaba bien en el Mediterráneo, funcionaba bien en el Atlántico, cuando se metía en el Caribe llegaba la broma y se lo comía. Y había barcos, en las flotas de India, y aquí él lo puede, me lo puede corroborar o corregirme, en las flotas de India iban barcos que solamente
1: iban de ida. Para se que llamaron que llaman, dar al través el barco. Barcos viejos que luego servían para reparar todos los demás de hecho se compraban, muchas veces eran barcos también del norte de Europa, se compraban más baratos porque eran barcos peores, para la ida servía porque había también menos peligro, la, la navegación era más cómoda y luego allí se quedaban muchísimo o circulaban dentro del Caribe, los más pequeñitos se quedaban allí, circulaban dentro del Caribe porque allí había muy poco hierro, la madera sí era buena pero había muy poco hierro y muy poca maestranza que supiera fabricar barcos pero no no además que un barco tardaba varios años entre que se acumulaba la madera así los barcos no eran una cosa así rápida eso no. y, y tienen tiene que tener mapas
6: cartografía no rutas marinas
1: los lo, los mapas que habéis estado
2: viendo aquí son todos de la época eh, Todos estos mapas eh, que, que, que son, son de la época, son de, de, estamos hablando de esa década, ¿no? Bueno, ahora, ahora el power no quiere correr, bueno vamos a tener que esperar que corra un poco.
4: El, ¿El San Mateo se queda atrás por, porque, por el viento o es un cebo?
2: Para mí es un cebo. Eh, Gaspar Fructuoso, en su relación que hace él, porque él vivió el, el, el combate, él, él manifiesta de que eso fue un acuerdo entre Bazán, Oquento y López de Figueroa.
4: Que dejan al barco más resistente,
2: claro, Sí, bueno, el más resistente era el San Martín, eh, pero según la doctrina, eh, la capitana nunca tenía que entrar a combatir, la capitana se tenía que quedar afuera para dirigir el combate. Uh -huh. ¿no? Y entonces, él, eh, ah, mira, perdón, me salta el plano.
1: Tendría que hacer pero de todas sí, formas, esos mapas, luego, eso que se ve ahí con colorín eso, eso realmente no servía para navegar, de una escala. Mm. ...todos los barcos tenía orden de... ...allí por donde fuera pasando tenían que ir tomando datos... ...y tomando calas, sondear si era posible... ...y en el caso del régimen de la carrera de India... ...que era como el más grande, el más organizado... ...todo eso iba directamente a la casa de la contratación... ...y allí un servicio de cosmógrafo iba haciendo lo que se llama... ...el padrón real... ...y las cartas de navegación claro, eso era además muchas veces... ...aparte de que había tráfico de cartas de navegación y demás... ...eso no lo dejaba el maestre ni, ni harto de vino... O sea, eso era su truco. Él sabía dónde exactamente cada ensenadita, donde podía tomar agua y eso no, no, no lo dejaba ir así. Los, mira, por ejemplo, los mapas estos, bueno, estos son normalmente de Atlas, ¿no? Seguramente está sacado de, de, de algún Atlas de la época. Sí, este no recuerdo de cuál es. Y, y esto, claro, bueno, sí, es muy bonito, muy llamativo, pero claro, tú no puedes navegar con eso, porque eso tiene una escala demasiado grande, eso... Aparte de que no hay
2: ninguna línea de referencia de navegación, claro. este, 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 este sencillamente es un, es un levantamiento. No, y, y aunque que
6: fuera un levantamiento al no tener trigonometría. Claro, claro. Que la Amplica en, en el siglo XIX, claro. perdón, las mapas tenían errores tremendos en cuanto que, que eran a escalas grandes, porque no podían venir.
1: Sí, ya, pero bueno, al menos ellos iban tomando, iban dibujando. Muchas veces la cartografía era, muchas veces, más que visual, eh, escrita. Te iban describiendo cada monte, cada el color de, de si la superficie del agua era más o menos clara, turbia, que había tal árbol en tan sitio. Claro, si no, lo iban a ciegas. ¿no? Ellos sabían perfectamente. ¿sí? ¿Se cuenta con la relación de los barcos
3: que iban ah, ¿eh? eh, 27 barcos de los cuales cuatro eran realmente buques de guerra y se
2: sabe que había unos... cuatro, No, cuatro eran verdaderamente grandes dos solamente
1: eran buques de guerra claro es que cuando antes dijo Antonio Luis cuál era cuatro grandes cuatro uno grandes. de ellos una urca ah, una urca era una patata era una patata lo que pasa que era muy grande entonces para el comercio sobre todo el comercio, además del norte de Europa, el mar del norte era un mar muy tranquilo, el Báltico, no había problema, tampoco había problema de piratería allí.
3: Y la relación de los buques franceses, sabemos que es número, pero como. porque los españoles tenemos una mala costumbre, en aquella época todavía más, de documentar todo, con lo cual ahora es relativamente sencillo eh, ir y decir, bueno, ¿qué es lo que pasó? O sea, tenemos esa manera de escribirlo todo y. ¿Pero
2: los franceses eh, dejaron por escrito? Muy poco. De hecho, yo eh, la relación que van de los barcos franceses con nombre van solo 10. De los 60. Porque la documentación francesa es muy parca en, en ese sentido. ¿no? Eh, hay, se conserva muy poca doc documentación. ¿no? Y, y, y voy a contar una... De bueno, lo, lo voy a desvelar. ¿O no lo voy a desvelar? No lo voy a desvelar. Eh, para que os compréis el libro eh, no, no lo voy a desvelar pero el almiranta era la San Juan Bautista ¿no? Eh, todo el mundo ha dicho que se combatió en la San Juan Bautista ¿no? ¿el eh, francés sería? quien habla francés? San Juan
3: Bautista
2: bueno, pues cuando leí el libro veréis dónde convirtió este Estrosi
1: bueno, seguramente si se miran los archivos lo que pasa es que esta batalla está muy mal estudiada y en ese sentido... El libro de Antonio Luis, por una parte es más fácil, porque no tiene la cantidad de documentos, de artículos, de no cuenta con la gran colección documental de la batalla del mar océano, ¿no? que son siete tomos, ¿no? Cinco sí, tomos están. ahí y el nuevo, ¿no? seis, que son, pues yo qué sé, tres mil y pico de documentos. Ocho mil y pico. Ocho. Eso es una ventaja por una parte, porque tiene mucho donde agarrarte, donde mirar, y una desventaja porque tiene una labor inmensa. Aquí no, aquí es que no, no se ha estudiado demasiado hay que empezar de cero, pero yo estoy seguro que en Simancas, en la parte de Consejo de Guerra, o Guerra Antigua, como se llama allí están los contratos de todos los barcos embargados, y en la contabilidad algo. Bueno, los... los barcos españoles están todos relacionados sí, Está todo, pero es que además su... el contrato... Con su dueño cuánto tenían que cobrar por tonelada y por mes ...y seguramente hasta negociaciones de si más, si menos, y menos... ...si yo me quejo, un expediente donde decía... ...voy a demostrar que no puedo dar mi barco... ...porque yo lo tenía cargando con no sé cuánto... ...iba a tener tantas ganancias por el fletamento ...y además una relación de, de testigos donde dicen que precisamente... ...por el cañoneo se me va a desencuadernar... ...y por tanto voy a perder el barco y eso es un bien privado. Claro, eso, los señores
3: tenemos esa, esa manía...
1: No, pero, pero no es una manía, es era la, bien, la mejor administración, ¿no? administración que había en aquel momento. Sí, 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 sí. Ah, ¿el ¿el Alguien lo ha dicho por eso, sería nos así. Pueden, nos echan
2: en cara muchas cosas que ingleses, franceses... Ah, cuando, cuando poner por
3: escrito, um, este lo está suponiendo, pero... Es no, pero
1: no nos echan en cara, lo que pasa es que no se estudia, porque si se estudiase se vería ah. que hombre, no, no era un mundo perfecto, ni, ni bueno, ¿eh? Que también muchas veces caemos ahora en que lo de contra la leyenda negra los españoles eran, eran como los romanos, eran intratables lo que sea, pasa es que pasado el siglo nos queda más que los derechos romanos pero los españoles, cuidadito con los españoles, ¿no? que eran gente muy intratable y muy orgullosa Ahora, funcionaba muy bien
3: sí, sí, pero también exigía una administración muy competente para llevar ese tipo de administración tan al dedillo pero en otros reinos europeos existía esa esa documentación de todo para poder después de 300, no? Vamos Mira, el primer
1: archivo del mundo occidental lo tenemos en Valladolid a 7 kilómetros de Valladolid si manca. es el primer archivo que se crea como archivo donde estando donde estuvieran los consejos busque esto en Valladolid un precedente y entonces ahí se buscaba, lo que pasa es que también ¿no? era un caos ya desde la, la misma época, se, no se encontraban los, los expedientes que se querían, pero hay órdenes. En, ¿Qué ha pasado tal cosa? Pues a ver, precedentes, documentos, entréguenme, ¿qué es lo que hay? Los dosieres, lo que llamaríamos dosieres, pero Estados Unidos funciona también así, los imperios necesitan una tecnología y cuando Francia en el XIX es un gran imperio, pues también se basa en la tecnología, también la tecnología administrativa, ¿verdad?
3: Había un equivalente, o sabéis que barcos, si eran grandes, pequeños, o sea, como eran ya dos cuantas, pero 17 um, contra 60 puede ser una relación de um, casi 2 a 1, pero claro, si son purcas y mercantes, pues aunque sí. vayan 60, pues tampoco tenían mucha capacidad, pensando que además iban a ser una operación de otras operaciones más bien de tierra, no, más que navales, con lo cual...
2: Yo sé lo que, a dónde tú que tienes ya. Vamos a ver. Eh, lamentablemente, los archivos franceses o la documentación francesa que yo he pedido consultar no es tan abundante como la española ni, ni, ni como la portuguesa que he podido verificar, ¿no? Entonces, eh, ¿había barcos pequeños en los 60 barcos franceses? Por supuesto, por supuesto. Pero es que yo te he dicho que los españoles nada más que había cuatro grandes. ...es que los demás eran de ciento y pico... ...doscientos y pico, trescientos y pico... ...a la misma relación de tamaño que llevaban los franceses... ...los franceses lo que tenían eran más unidades ligeras... ...los españoles solamente llevaban cinco pataches... ...el patache venían a ser sabras... Eh, ...o pinazas ¿no?... Eh, ...que venían a, ten a tener una, unos 70 toneles... ...ojo, he dicho toneles... ...no toneladas... ...es un error que en muchos libros... ...que se escriben hoy en día se confunde... ...en el siglo XVI no se sabe lo que pesaba un barco, ni lo que desplazaba un barco. ¿Se sabe? Los toneles que cargaba. Y cuando se hablaba de toneladas, se estaba refiriendo a lo que cobraba el dueño del barco. Normalmente, normalmente si un barco tenía 100 toneles de carga, se multiplicaba por uno por 1,20 y ese era la, la tonelada, 120, ¿no? Y eso era por lo que iba a cobrar el dueño del barco, al que se le había embargado o al que se le había contratado. Las urcas el porcentaje de refracción que se le ponía era menor y, y, a, y algunas hurcas es que ni se le ponía o se le ponía 1,05 ¿no? porque allí no se sabía no hay constancia al menos que se fabrique un barco se tengan los planos de un barco del siglo XVI y fabriquemos
1: hoy un día un barco nunca vamos a saber lo que se desplazaba en realidad ¿no? No, lo que pasa es hay que teorías que el error el error es confundir desplazamiento peso claro, con volumen, con volumen. O sea, la tonelada en aquella época era una medida de volumen calcula yo que sé, 1,4 metros cúbicos, creo que era, que equivalían a dos pipas castellanas. O sea, eran dos pipas, dos barriles. Eso equivalía a una tonelada. Y luego esta gente, que no era nada tonto, tenían una tabla de conversión, claro, y si es hierro, si es hierro y va todo lleno de hierro, el barco se hunde. Entonces tenía una tabla de conversión, pues no sé cuántos quintales de hierro equivalen a lo que ocuparía el espacio de dos pipas. Claro, y cuando era un poquito así de hierro son. Y así con las tinajas que tenían una forma distinta a las pipas, si se cargaba queso, pues también había una tabla de equivalencia. O sea, todo eso estaba controlado. O sea, ni un, ningún barco se iba a hundir por exceso de peso, salvo que estuviera provocado. Normalmente por la codicia del de navío, que también pasaba.
4: ¿Los propietarios se sabían entonces bien respaldados por, por la administración?
2: Firmaban un contrato. Tenían un contrato con la administración y, y cobraban bajo ese contrato. De hecho, muchas veces eh, iba a cargo de, del, del naviero, iba a cargo parte de la artillería y la otra parte se la, se la daba el, el, el arsenal. ¿no? Y el tema de las velas, las ponían ellos, pero se la pagaban. Eh, se, ¿Y los
4: marineros son los mismos que iban?
2: Los, los marineros lo pagaba el, el, En, en algunas ocasiones lo pagaba el, el armador ...y cobraban, por ponerlo en línea, los, los marineros. les ha
4: indicado que... ...que tenían muy buen entrenamiento. Sí. Entiendo que esos serían los marineros de guerra. Nosotros serían marineros... ...muy buenos navegantes, o sea, en, en navegación... ...pero para guerra tendrás que prepararlos aparte... ...o hacerles un correcto, cuchillo...
2: Correcto. De hecho, <risa> los artilleros... Cuchillo ...había una, una escuela de artillería... ...que funcionaba en Sevilla desde el año 1575... Eh, ...donde la casa de contratación... ...formaba a los artilleros que tenían que navegar en los, en los barcos de, de las flotas de India... ...obligatoriamente que tenían que ser artilleros con su, con su certificación... ...de hecho, aunque la Armada permanentemente no, en España no va a aparecer hasta el siglo hasta el siglo XVIII... ...con Felipe, eh, con Felipe V, hasta ese momento en 1517, creo recordar... ...alguien me corrige, se crea la Real Armada... ¿En 1517? 1717. No, Es cuando se crea la Real Armada, ¿no? Físicamente como un estamento operativo del, del Estado. Las armadas, ya en la época de Felipe II llevaba la Real Armada. La Real Armada. Lo único que pasa es que armadas permanentes, como tal, no había prácticamente. La Armada del Mar Océano, que la Armada del Mar Océano se va a formar con los jaleones de Portugal y la Armada de la Guarda de la Carrera de India que navegaba a cuenta de le, de le, del impuesto de la avería y, per, y, y navegaba bajo las órdenes de la casa de contratación. Entonces, esos barcos eran los permanentes que había, pero muchas veces los, los barcos de la Guarda de la Carrera de India eran galeones fabricados y otras veces eran galeones que se embargaban. Ahí iban marineros profesionales que hacían todos los años la Carrera de India, volvían y venían, y, y los capitanes repetían muchas veces. Sergio.
1: ...bueno, sí, claro, es que la, la gente que, a ver, que... ...que es difícil... ...que pues, pues son muchas cosas a la vez... ...a ver, la, las tripulaciones en los barcos mercantes... No, ...tampoco están estudiadas, pero podían variar... ...de hecho los contratos eran por viaje... ...incluso por viaje de ida o por viaje de vuelta... ...lo normal que yo encontraba en Sevilla era muchas veces viajes redondos... ...o sea, de ida y vuelta, lo que pasa es que morían mucho... ...sobre todo allí, los, do, los varios meses que estaban allí... ...entonces se contrataban mucho... Pues desde eso, todo desde la Habana, de la Habana. En los navíos de guerra sí se repetían mucho las tripulaciones. Aunque siempre había tendencia a escaparse en lo posible a la, a la marina mercante porque se ganaba mucho más dinero, el trato era mejor y siempre había posibilidades de comerciar. De hecho, todo el que participaba en la carrera de India comerciaba. Dos botijitas de vino, pero puesta en Veracruz costaba un dinero. Entonces siempre había tendencia a huir. Cosa que los reclutadores y los encargados de la, de la Real Armada se encargaban de que no se fueran. Pero sí, sí, las tripulaciones en los barcos de guerra sí se repetían. Aunque ya digo que es una cosa que no ha estudiado Antonio, pues ya lo que le faltaba era eso al pobre. Que no se ha hecho todavía el uso de bases de datos y seguir la trayectoria personal de cada uno de los marineros a ver qué ritmo de cambio de barcos tenía, o no, eso no se sabe.
4: Entiendo que no se puede aplicar la palabra deserción, entonces. Te voy a reclutar para un hecho de guerra, pero después te claro, deserción. Bueno, había no, deserción. Sí, claro, deserción. Había es decir, deserción. Yo te
1: recluto, te pago dos, pa dos meses de antemano, y tú dices, hasta había. luego, Lucas, pobre... Sí, bueno, pero no pasa no el hecho de guerra, pero...
2: Claro. pero... Sí. Mira, otra cosa que tienes que tener en cuenta sobre la tripulación de del siglo XVI, eh, no tribu... no puedes, no... olvídate del concepto de hoy en día de la tripulación de un barco yo no sé si es navegar en un barco de guerra en un barco mercante, olvídate de eso la tripulación en el siglo XVI tenía dos componentes la gente de mar que marinaba y la gente de guerra que combatía la gente de guerra que combatía esa era de los tercios tercios de galeones, tercios de nápoles tercio... eh, eran de los tercios Eso eran profesionales de la guerra esos profesionales sí estaban combatidos, perdón, sí estaban preparados para, para convertir y entrenar. Ellos eran lo que hacían el combate. El marinero tripulaba. El artillero pertenecía a la marinería, pero era una clase distinguida de la, de, de la marinería. Y se formaba, como te he dicho, en la escuela de artillería de la casa de contratación que había, que había en Sevilla. ¿no? Y, y, el, y, el, y el tripulante que combatía era la gente de guerra que era fundamental, ¿no? entonces esa gente de guerra eran los que abordaban, eran los que asaltaban eso no quiere decir que hubiese trozos de marinería que también hicieran lo mismo ¿no? pero básicamente era la gente de guerra la que llevaba ese combate
1: bueno, los artilleros eran tan distintos que tenían leyes propias o sea, eso, la idea del colegio del instituto donde noble, clero y estado llano no, el estado llano también tenía leyes propias, entonces los artilleros de hecho, en varias cláusulas, dice, bueno, y a mí no me puede jugar porque yo soy artillero. El artillero tenía legislación propia. Hasta tal punto era distinto. Era un grupo distinto. Como ser militar, era otro. Tenía una jurisdicción propia.
5: Sí, yo, <coughs> Perdón, yo quería incidir en lo que ha dicho Antonio Luis sobre eh, la hora del combate, la gente de guerra y la, y la gente de mar que hay dentro de, de un navío de guerra la gente de guerra es la que combate, la gente de mar efectivamente es la que está a cargo del barco y en una relación eh, donde se incluyen las órdenes de combate de la gran armada que va a Salvador de Bahía en 1624, por ejemplo donde se especifica perfectamente qué tiene que hacer cada navío en caso de que eh, eh, fuera abordado o fuera a abordar a una nave enemiga se establece perfectamente cuál es la gente de mar que se tiene que quedar dentro del navío que va a abordar para guardar la popa por si otro navío le llegara por detrás, ¿cuál es la que tiene que abordar y qué tiene que hacer la marinería? Y la marinería no combate, pero sí hay eh, trozos de marinería que abordan. Y esos trozos de marinería que abordan, su misión no es combatir, su misión es eh, inutilizar el barco contrario. Es decir, tienen que, que pasar al otro barco y, y romper todo lo que puedan. Y por eso van con hacha. Entonces rompen. Eh, Está, sí. la, 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 ambiente, entre otras el... cosas, porque la... saben ver, qué es lo que claro, tienen claro. que romper, porque
1: ellos saben pues, cómo entonces, se eh, no tienen un barco. Hay un trozo
5: de abordaje que es de gente de guerra que van con los arcabuses, con las espadas, con las medias picas, y hay otro, otro, otro trozo de abordaje que son marineros
6: que se cuelgan directamente a la Garcia y
5: empiezan a romper el barco.
6: ¿Y cuando hacían un viaje, se equivocaban por 2 grados, 3 grados, como no se sé, pasaban de largo la isla? ¿Lo sí. yo, yo
1: siempre cuento una anécdota Que en un librillo por ahí mío Hay un momento en que Se reúnen tres pilotos En una anao Y hacen una apuesta Que a ver quién da con el punto Toma el punto más exacto Y uno dice, pues estamos a tal grado Otro, estamos a tal grado Solo de, de, de latitud Porque a la longitud no se sabía Y otro dice Otro, otro punto Lo van a comprobar y dos estaban en el agua y uno estaba en tierra. ¿no? Según esa. Claro, habían esas actitudes. ¿sí? Pero tenían, tenían un, un olfato o algo que no se equivocaba. Es
6: que eran capaces de volver al mismo sitio.
1: Claro, sí. Se lo sí.
6: pasaba uno y decía, está aquí la isla. Y venía otro y llegaba a
0: la isla esa. Bueno, los polinesios y todos esos cruzaban el Pacífico y iban y volvían.
1: Y... Sí, sí, sí. Sí, pero iba a saber, iban a huevo. Los españoles
0: iban a la isla que había... Pero iban y, o sea, sí establecían también... Sí, sí. Es que
1: un grado
6: los vikingos iban y volvían... Los vikingos iban y volvían, sí, sí. Mucho más antiguos los vikingos iban y volvían a Inglaterra, navegando siempre sobre el mismo paralelo. O claro, a manteniendo el mismo paralelo claro, manteniendo la latitud. Pero, pero,
0: Saliendo de un sitio ya sabían que llegabas, si sí, te mantenías a un sitio concreto, ¿sabes? Sí. Pues o sea, ya tenían establecidas...
6: Los mapas de aquella época no tienen paralelos y meridianos. Tienen mm, líneas que, que van de puertos a puertos y basadas en rosas de vientos porque eran como carreteras que luego mm, giraban para intentar llegar porque no no había... Bueno, el de hecho,
1: de la uno de los intentos por lo de la longitud no, es, era, no era un prurito científico solo, ¿no? sino porque era la manera de poderte salir de la ruta tú estabas vendido, los piratas se quedaban ahí, bueno, aquí tiene que pasar. De hecho, también se ve en el libro como, aunque el mar nosotros lo vemos mucho más grande, para ellos era un mar habitado. O sea, que es una cosa que a lo mejor lo leemos y no caemos, que yo tenía por aquí, eh, el mar de los rumores, como al final la zona está completamente transitada y, y, lo, y cojo la noticia, aunque no sea exacta, ¿no? De que se ha producido el combate, o sea, todos se corrían la voz será un mundo transitado. ¿no? Me
4: parece que varias veces barcos que venían se enteren que están en guerra con Inglaterra por cruzarse con otros barcos.
1: Sí, hacen correr las noticias. Y de hecho, cuando llegaba, sobre todo cuando llegaba un barco fuera de flota, barquito pequeño o el aviso, o que viniera de Santo Domingo, por ahí, lo primero que hacía era la casa de la contracción, llamaba al maestre, ahora un interrogatorio. Pero no porque hubiera hecho nada ilegal, sino con quién se ha encontrado cómo está tal sitio, qué sabe de las Canarias qué sabe no sé qué para saber cómo funcionaba ¿sí?
3: quería preguntar eh, en, en un ejército de un imperio con <coughs> unos territorios tan amplios los soldados y la marinería que estaban por ejemplo en esta batalla mismamente, ¿de dónde vienen? ¿de dónde proceden? ¿son gente que todos hablan en castellano? ¿son gente que vienen también flamengos, italianos? ¿cómo se comunican si es que no son todos del mismo sitio?
2: ¿Cómo se organizaba eso? Pues mira, yo personalmente creo que en aquella, en aquella época la gente tenía más conocimiento de lengua que ahora. Eh, pienso, eh, iban cinco compañías de Flandes, iban compañías italianas, pero eran de, de españoles, iban compañías portuguesas, eh, de Flandes, españolas, portuguesas, y la gran mayoría se reclutaron en Castilla y en Andalucía. ¿Eh? La, la gran mayoría en, en Castilla y en Andalucía, pero tú piensas, eh, hay un lema de los Tercios que dice, a ver si yo me lo sé me de memoria, que dice España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura, ¿no? La, los soldados españoles se formaban los Tercios en Italia, no en España, y de allí iban a Flandes, o volvían a España a combatir o iban a Orán, de hecho... Parte de las compañías que van a combatir en 1582 habían pasado por el presidio de Orán. La habían traído de, de Nápoles, la habían llevado a Orán, a esperar, y de Orán la llevan a Cartagena y de Cartagena se la llevan, llevan para Lisboa, ¿no? O sea, ¿qué lengua se utilizaba? Había muchos mercenarios. Iban, iban siete com cinco compañías alemanas. Iban cinco compañías alemanas, ¿no? Y yo creo que los mandos se comunicaban o en español o en latín. Porque hay relaciones escritas en latín, por eso te digo que por eso siempre se comunicaban en latín. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que después las unidades, si, si trabajaban, utilizaban como. O sea, tú no disgregabas una compañía alemana y la dividía con un cabo español, con un sargento mayor No, no al menos que supieran idioma, ¿no? Entonces, yo creo que había una comunicación, un procedimiento establecido de cómo combatir. Y eso es lo que le hacía moverse, porque cuéntame, cualquier batalla, ganada por los españoles. En Europa, donde los soldados españoles eran la mayoría, Tú cuéntame cualquiera. Vamos a venirnos a Rocroi. Los que quedaron fueron los españoles, pero se fueron los italianos, se fueron los alemanes, todos se lo dejaron, ¿no? Los núcleos centrales del ejército español eran los españoles, que eran los que daban la confianza. Pero después, en aquella época, los ejércitos no eran mercenarios, eran profesionales. Y un alemán estaba hoy combatiendo bajo este reino y mañana la misma estaba combatiendo bajo otro reino porque le estaban pagando más, ¿eh? Lamentable, así era como Eso se veía
1: lo, el, el soldado de guerra en aquella época. Eso se ve muy bien en la guerra de los 30 años. Aparte que, que el español en la época era como el inglés hoy. Cosa que también se nos olvida. Entonces uno sabría perfectamente español. Pero chapurrea, sí. sí yo no sé, Igual que los futbolistas. ¿Y cómo van a China y juegan? Pues porque son cuatro palabras que... <coughs> Por ejemplo, los artilleros, mucho. la tradición artillera había pocos art artilleros españoles. Había mucho flamenco. Incluso dentro de la carrera india muchos de los artilleros eran flamencos. Bueno, pues sabían, sabían español. Yo he, he visto muchos interrogatorios de piratas. Antes lo comentábamos así. Sabían español, chapurreaban. Eran gente así de frontera, que se movían. La lengua global, la lengua franca de entonces, aparte del latín, que era más de personas cultas, era el español. El
0: español. Bueno, hoy pues eh, ya vamos a, a pasar al vino para antes de que. <ríe> Entonces, <¿qué ríe> <queremos risa> el don
1: de lengua de <risa> verdad.
0: Muchísimas gracias, vamos, vamos. la verdad. Eh, la verdad es que es un, un nivel altísimo, vamos, el, el público y los ponentes y todo. Eh, ha estado muy bien, ¿verdad? muy bien, muchísimas gracias y. Y bueno, ahora Antonio Luis estará encantado de que compréis el libro, lo dediquéis, y lo, vamos, que los, os lo dedica y todo Y podemos seguir hablando un rato, o sea que de verdad, enhorabuena, que está muy bien Y, y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y
2: muchísimas gracias Pues nada, a ti Juan, por, por ofrecerme esta oportunidad de estar con ustedes aquí Y, y la verdad que he sentido a gusto en mi casa Muy bien, nada, nada, nada.
4: gracias